0: So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, wen ich nicht schon an der Tür äh, begrüßt habe. Äh, seid ihr schon wieder da aus dem Urlaub? Darf ich mal fragen, wer aus dem Urlaub schon wieder da ist? Einige. Wer fährt noch weg? Ah ja, oh, alles klar. Ja, dann viel Spaß euch und Gottes Segen. Ich hatte den schon. Ich habe da nämlich mal ein Foto beigebracht. Ich war in... Äh, Kalifornien, in Malibu am Strand, stehst du da und denkst, du, sieht aus wie Sylt. Ist auch Sylt, war nur ein Spaß. Ich war einen Tag auf Sylt, mit <lacht> meinem Neffen und einer Nichte und da hatten wir auch ausgerechnet gutes Wetter, ansonsten Social Urlaub, Braunschweig, Hannover, Kiel, wo man so hinfährt in Urlaub halt so, ne? <lacht> genau, mir geht es auf jeden Fall blendend. Also Urlaub kann ich nur empfehlen, ich fühle mich so, als hätte ich sechs Wochen Urlaub gehabt, umso mehr fließt das jetzt aus mir raus. Und das war ja also von den Temperaturen teilweise auch ganz heiß, muss man mal sagen, so wirklich so von den Temperaturen. Aber auch ansonsten haben wir ja heiße Tage hinter uns, muss man ja sagen. Also jetzt ganz gerade noch die ganzen Bilder aus Hamburg, wie politisch heiß das da zuging, diese ganzen Ausschreitungen. Da dachte man, bin ich jetzt, wo bin ich jetzt? In Venezuela Bürgerkrieg oder Hamburg? Ja, äh, dann habt einige vielleicht mitbekommen, äh, hat Nordkorea ja eine Rakete getestet die jetzt wohl in der Lage wäre, ganz bis in die USA zu fliegen. Das ist auch heiß. Und dann natürlich auch für uns Christen sehr interessant, das Thema, beziehungsweise auch allgemein politisch heiß, war ja, dass innerhalb von einer Woche dieses äh, Gesetz zur sogenannten Ehe für alle so schnell durch, also konnte es ja gar nicht gucken. ja, Auch das politisch sehr heiß, wie ich meine. Und äh, aus dieser politischen Hitze heraus äh, hat Gott mir aufs Herz gelegt, dass ich da auch mal was zu sagen soll und das Thema heute lautet, das ist nicht selbstverständlich, äh, das ist doch selbstverständlich, was damit auf sich hat, komme ich noch äh, drauf. Ähm, ich möchte mal mit einer Frage beginnen, warst du heute schon so richtig glücklich darüber, dass du in einem funktionierenden Staatswesen leben darfst? Heute schon, hast du heute schon sich gefreut? An deinem Land? Ja, genau, alle nicken, sehr schön. Seit 72 Jahren Schutz vor äußeren Feinden, kein Krieg, will ich damit sagen. Schutz vor inneren Feinden, kein Bürgerkrieg, so wie wir das erleben, äh, tatsächlich jetzt oder wo Anfänge da sind äh, in Venezuela. Ja, also ich, meine Generation 1971 geboren, ich kenne nur Frieden im Inland und Ausland. Funktionierende Polizei, ja. wir leben in einem Rechtsstaat mit Meinungsfreiheit. Ich kann jetzt heute könnte heute sagen, dass mir G20 nicht passt oder dass mir Angela Merkel nicht passt oder dass mir Linksautonome nicht passen oder wie auch immer. Und keiner zeigt mich an, ich werde nicht abgeholt, ich kann diese Meinung einfach äußern. Wir haben Pressefreiheit. Sage ich nachher noch was zu, aber auf jeden Fall äh, nicht so wie in einem anderen Land, das auch der NATO angehört, wo du dann Dinge offen schreibst und dann ins Gefängnis geworfen wirst. Ähm wir als Christen sollten uns jeden Tag freuen über unsere Religionsfreiheit, die wir haben. Für die gleichen Lieder, die wir heute hier so frei gesungen haben, werden in Ländern in Asien und äh, Afrika teilweise Menschen ins Gefängnis geworfen, nur weil sie solche Lieder singen, weil sie an Jesus Christus glauben. Und wir können hier jeden Sonntag erscheinen und es uns einfach gut gehen lassen in der Gegenwart Gottes. Wir müssen nicht gucken, sitzt jemand von irgendeiner Geheimpolizei in den Reihen, schreibt mit. Auch das hatten wir vor 72 Jahren in Deutschland. Da durfte man als Pfingstler nicht mal den Herrn so anbeten, weil gesagt wurde, das ähnelt dem Hitlergruß zu sehr, das ist zu unterlassen. Ja. Ähm, ja, Rechtsstaat, in dem wir leben. Ja, Wenn du mit deinem Nachbarn Streit hast, kannst du vor ein Gericht gehen, kannst dir einen Anwalt nehmen. Du brauchst keine Angst haben, wenn du von der Polizei angehalten wirst, weil du zu schnell gefahren bist. Äh, macht man ja heute schon gar nicht mehr, dann kriegt man ja später Post. Aber wenn du überhaupt von der Polizei angehalten wirst, ich wurde ja mal von der Polizei angehalten, und oh, nee, hier rechts ran, und dann, was ich denn so beruflich machen würde? Ich so, ja, Pastor. Also, das war, da hatte ich mich schon umgezogen in Zivil. Und die meinten, ich sehe aus wie so ein, äh, so ein Raver, der irgendwie vielleicht Drogen dabei hätte. Weil da fuhr ich noch meinen Golf 2. Ja, die erste Frage war, Golf 2, Liebhaber oder ist nicht mehr drin? Auf jeden Fall haben Sie sich das, ich konnte dann alles aufklären, alles in Ordnung, das ist ja aber auch schon fast zehn Jahre her. Heute, heute fahre ich einen fetten Golf 4. <lacht> ähm, auf jeden Fall, man braucht keine Angst haben, dass der Polizist dann sagt: Ja, also wenn Sie nicht jetzt hier, ne, wenn wir Sie nicht aufschreiben sollen, dann geben Sie uns nochmal 100 Euro, dann will ich nicht weiter drüber nachdenken. Ja? Also äh, in so einem Land dürfen wir leben. Ein Land, wir haben einen Sozialstaat. Wenn du krank wirst, gibt es eine Krankenversicherung? Ja, und ich weiß, privat und gesetzliche, da gibt es Unterschiede. Aber denk mal über Menschen nach, die in einem Land leben, wo es sowas nicht gibt. Ja? Du wirst hier behandelt werden, wenn du krank bist. Wir haben eine Arbeitslosen. Versicherungen, ja, äh, wir haben keine soziale Verelendung, wie das auch in Deutschland schon mal war, damals vor dem Nationalsozialismus in der Weimarer Republik, ja, wo so viele Menschen arbeitslos waren, dass sie jemanden gewählt haben der dann so viel Unheil angerichtet hat, ja, weil es einfach wirtschaftlich so schlecht ging. Und wir neigen dann dazu, dazu darüber zu richten. ja. Auch in anderen Ländern, wenn dann komische Leute an die Macht gewählt werden, dann sitzen wir als Deutsche so leicht überheblich da, wie kann man sowas tun. Ja, wir können das halt sagen, weil es uns wirtschaftlich so super geht. Wenn es uns wirtschaftlich nicht gut geht, wen wählen wir dann? dann ist das die große Frage. Auf jeden Fall, wir haben eine Arbeitslosenversicherung, wir haben eine Rentenversicherung, da komme ich nachher auch noch drauf, ja, aber äh, sowas gibt es in unserem Land. Dann das Gesundheitswesen, von dem ich schon sprach, ja, top topmodern, ja, also in, in, in Entwicklungsländern, wenn da einfach nur Aspirin mal da wäre, würden schon Menschen, nee, nicht Aspirin, doch, wie heißt das andere? Ähm, Penicillin, Penicillin nicht Aspirin, ja, Penicillin. Wenn da Penicillin wäre, ja, da würden Menschen überleben, das, was für uns völlig normal ist. ja, Die einfachsten Medikamente gibt es in manchen Ländern der Erde nicht. Ja? Ich weiß noch, ich hatte mir mal so die, die äh, Schienbein aufgeschlagen und das dann so wie früher so nach dem Fußball, na, das, das läuft schon von alleine wieder in Ordnung, aber dann wird das irgendwie immer größer. Da sagt der Arzt, Sie kriegen jetzt Penicillin, wenn das in zwei Tagen nicht besser ist, müssen sie ins Krankenhaus. Sagt euch, da habe ich den Herrn hochgepriesen, dass ich in einem Land lebe, wo es ausreichend Penicillin gibt. Kann ich noch auf beiden Beinen hier stehen. Das ist dann auch etwas, wo viele heute Morgen dem Herrn noch nicht gedankt haben. Nein, ich auch nicht. Aber wir haben ein kostenloses Bildungswesen. Kindergarten, Grundschule, Schule, Mittelstufe, Oberstufe, alles kostenlos. Dann wurde ja mal eingeführt, dass ähm, dann wurde ja mal eingeführt, dass äh, in den Universitäten äh, da Studiengebühren erhoben werden sollten, wurde wieder abgeschafft. Es ist wieder kostenlos. In Amerika ist das gar nicht so. Wenn du dann ein Studium machst, hast du äh, Fettsteuern, äh, hast du Fettgebühren ähm, äh, zurückzuzahlen. Ähm, hier haben wir BAföG und ähnliche Dinge, wo so nett der Staat uns noch unterstützt kostenlose Bildung. Dann, ihr werdet nachher merken, warum ich das so lange ausführe. Man muss da mal drüber nachdenken. ja? Die funktionierenden Straßen, auf denen du hier zum Gottesdienst gefahren bist. Ja, ich weiß, da ist auch mal ein Loch gewesen. Du hast dich geärgert. Da ist mit deiner Achse vielleicht was war, Aber in der Regel haben wir funktionierende Straßen. Fahr mal in andere Länder. ja, Da gibt es nur Schotter und sonst was. ja. Dann heute Morgen machst du das Licht an im Bad Machst ein Rasierapparat, funktionierende Stromversorgung. Was ist schon mal in einem Land, wo es heißt, heute gibt es wieder nur Strom von 15 bis 16 Uhr? Oder wo du nicht einfach so aus dem Wasserhahn trinken kannst? Das ist für uns völlig normal. Bei uns ist das Wasser aus dem Wasserhahn sauberer oder ist, wird stärker kontrolliert als Mineralwasser, was wir so runtertrinken. Ja, In anderen Ländern wird gesagt, äh, eigentlich noch nicht mal Zähne putzen mit dem Wasser, was da rauskommt. Dann, worüber sich viele auch keine Gedanken machen, Abwasserentsorgung. Du hast ein Bedürfnis, gehst aufs Klo, kommst wieder, alles ist weg. In anderen Ländern kann man noch äh, tagelang später sehen, dass du auf Toilette warst. Ja, ist so. Dann die Müllabfuhr. Eine solche Selbstverständlichkeit, dass der ganze Müll, den wir produzieren, abgeholt wird. gibt ja ein Land in Europa, da gibt es regelmäßig äh, so Streiks und auch die Mafia, glaube ich, hängt da auch noch irgendwie mit drin. Da wird der Müll nicht weggeholt von den Straßen. Ein Land aus der EU, in Europa, wo andere in Urlaub fahren. Hast du sowas schon mal gesehen? Straßen voller Müll gibt's in Deutschland nicht. Dann das Allerneueste, was ja mittlerweile so wichtig ist wie Strom zuvor. Internet, Internetzugang und das wird auch so werden, das wird so lebenswichtig, kann man fast sagen, werden, wie Strom, ja, weil äh, es wird irgendwann alles nur noch äh, darüber auch abgerechnet werden, also brauchen wir uns keine Illusion machen, das Bargeld wird irgendwann weg sein und dann wird nur noch so überwiesen werden, Ja, aber äh, wir leben in einem Land, wo wir das haben, ja? da kommen wir zu unserem allgemeinen Wohlstand, Soviel ich weiß, muss keiner von euch auf der Straße übernachten. Wir alle wohnen in Häusern. Wir haben eine ausreichende, sehr gute, ne, was ist ausreichende, Ein, also von der Lebensmittelversorgung, wenn du äh, im äh, Supermarkt stehst, musst du ja erstmal gucken, welchen von den sieben Käsesorten du jetzt nimmst. Sieben ist gut, ja. Ich kaufe immer nur einen, deswegen immer Tilsitter, immer das Gleiche. <lacht> ähm, denkt da mal drüber nach, was da an, an, an äh, frischen Lebensmitteln jeden Tag angefahren wird, ja, in den Supermärkten. Für uns ist das selbstverständlich. Das ist so selbstverständlich. Man könnte sagen, wir, also, wir sind, ja, und ich gönne diesen Wohlstand, würde ich jedem Menschen auf der Erde gönnen. Ne? Also es ist wirklich und deswegen freue ich mich auch. Und ich, ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Auswandererhaus war in Bremerhaven. Darf ich mal sehen, wer da schon mal war? Genau, sehr schön, sehr gut. Äh, und da gibt es ja dann diese Geschichten. Warum sind Leute aus Deutschland ausgewandert? Und dann, wie oft waren die Gründe die, ja es gab Missernten, Hungersnöte. Deswegen lass uns nach Amerika. Dort äh, können wir uns eine Existenz aufbauen, wo wir nicht hungern müssen. Wenn jetzt irgendwo eine Missernte wäre, dann würden die Ernteerzeugnisse aus anderen Ländern importiert werden und wir merken gar nichts davon, dass eine schlechte Ernte irgendwie war. Wir sind absolut versorgt. Und jetzt habe ich es immer so scherzhaft gesagt, ist doch klar, die meisten, ich auch, denken darüber im Alltag nicht so oft nach. Sondern wir beschweren uns dann über die Sachen, die noch fehlen. Wir denken meistens nicht drüber nach. Vielleicht neulich, als das war ja auch noch, dass äh, Helmut Kohl gestorben ist, wo man denn dann nochmal steht und denkt so, ach ja, stimmt, wir lebten ja mal in einem geteilten Land, wo ich weiß gar nicht wie viele, 20 Millionen, wie groß war die DDR, äh, Menschen, 17 Millionen in einem Unterdrückungsstaat lebten, die ihre Meinung nicht sagen durften und wo auch die materielle Versorgung nicht toll war. Ja? Und jetzt sind wir ein wiedervereinigtes Land. Da denkt man vielleicht nochmal drüber nach, Mensch, was, wie, wie gut geht es uns eigentlich hier? Ja? Nord- und Südkorea, die sind immer noch äh, geteilt. Da ist genau das gleiche Problem. Da gibt es auch Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Und äh, ja, und wir haben die Einigung erlebt und Familien sind wieder zusammengeführt worden. Und es geht jetzt erstmal darum, dass wir uns verstehen, dass wir, dass uns klar sein sollte. Das ist alles nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Das sind Rahmenbedingungen, in denen du dich hier als Mensch entfalten darfst. Und wir gucken immer, was sich jetzt irgendwie noch nicht entfaltet hat. Ja? Aber stell mal vor, die Rahmenbedingungen wären nicht da. Ja, wenn du in der DDR gegen das Regime warst, dann hieß es, du darfst nicht studieren. Ja, dann fiel das weg, konntest du dich nicht mit deinem Intellekt und wie auch immer entfalten. ja ähm, Und hier sind Rahmenbedingungen, wo wir uns wirklich entfalten können. Und ich weiß, die soziale Schere geht immer weiter auseinander und so weiter, aber vergleich das doch mal mit mit anderen Ländern, was hier an Möglichkeiten da ist. Und wir dürfen auch nie vergessen, das sind auch Rahmenbedingungen, in denen wir als Christen uns entfalten dürfen, in denen wir als Gemeinde uns entfalten dürfen. Ja, dass wir unter, diesem, unter dem Schutz des Staates stehen, dass wir ein Verein sein dürfen, der gemeinnützig ist, wo du sogar nachher noch äh, ähm, deine Einkommenssteuer, da kannst du die Spenden mit angeben, bekommst sogar noch Geld irgendwie zurück. Ja? Und wir dürfen in einem freien Land von unserem Glauben weitersagen. Wir dürfen das. In Nordkorea wirst du in ein Konzentrationslager gesteckt, wenn du dich zu deinem christlichen Glauben bekennst. Und dort gibt es die, die Werte, bekommen Belohnung dafür, wenn sie es schaffen, dass jemand dem christlichen Glauben absagt. Welche Entfaltungsmöglichkeiten haben wir hier als Gemeinden und als Christen? Das ist genial. Und weil das Ganze nicht selbstverständlich ist, gibt uns Gott einen ganz klaren Auftrag. Jetzt kommen wir endlich mal zur Bibel. Und jetzt kommt ein Vers, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon in den zehn Jahren, die ich hier bin, drüber gepredigt habe, ich sagte Gott, nicht schon wieder. Aber es scheint irgendwie dringend zu sein. Denn auf die anderen Themen komme ich gleich. 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Da sagt der Apostel Paulus, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Und damit meint er nicht Faulenzerei, sondern dann kommt der nächste Satz. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, er sagt hier ganz klar, wir sollen dafür beten, dass wir in einem Land unter einer Regierung leben, wo wir in Ruhe und Freiheit Menschen von Jesus weitersagen dürfen. Denn das ist ja ganz klar der Zusammenhang. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Deswegen will er, dass wir in einem funktionierenden Staatswesen leben, äh, wo wir in Freiheit das Evangelium weitersagen können. Und jetzt kommt hier mitten in der Sommerpause, man soll es nicht für Möglichkeiten die Erinnerung, dass im September Bundestagswahl ist. Und ist dir eigentlich klar, dass unser Land von dem ich jetzt so gerade so schön aufgezählt habe, von der Landschaft habe ich ja noch gar nicht geredet, die einige von euch im Ausland. Wer fliegt ins Ausland? Nein, müsst ihr nicht sagen. Ja, die schöne Landschaft, die ihr genießen könnt, ähm, dass unser Land vor großen, großen Herausforderungen steht. Ihr könnt ihr ja sagen, das ist das, was der Apostel Paulus sagt, das also ist vor 2000 Jahren gewesen, der wusste ja nicht, wie schön das mal in Deutschland sein wird. Ja, dazu möchte ich aber auch was sagen und möchte auch gleich vorweg äh, sagen, äh, zu mir sagte mal eine Jugendliche, Nachrichten sind doof. Heißt so viel wie langweilig, Politik ist langweilig, Geschichte ist langweilig und ich kann auch einsehen, dass man so in der Schule so verschiedene Schwerpunkte hat, dem einen liegen Mathe mehr und dem anderen dann Geschichte nicht so, aber eins ist nun mal so, Politik, wie sie in unserem Land betrieben wird oder in jedem Land Dort, wo Politik gemacht wird, und nur Politik geht es nicht. Denn Politik heißt letzten Endes Führung. Ja, wie ein Land geführt wird, wie eine Gesellschaft geführt wird, das betrifft uns alle. Ob du das doof findest oder nicht, ob du dich dafür interessierst oder nicht, wir alle sind von politischen Entscheidungen, die in unserem Land getroffen werden, äh, betroffen. Und da möchte ich uns jetzt mal an ein paar Dinge erinnern. Während wir hier sitzen, und die Gegenwart Gottes genießen und uns immer noch konzentrieren können. Auf die Predigt, auf das Wort Gottes, gibt es andere Menschen in diesem Land, die denken darüber nach, wie können wir es schaffen, hier einen Anschlag zu verüben, der ein so verheerendes Ausmaß annimmt, dass wir damit auf jeden Fall in die Nachrichten kommen. Denn darum geht es ja, Terror zu verbreiten. Und die machen sich Gedanken darüber, wie bekommen wir das hin. Gleichzeitig sitzen andere Menschen in unserem Land und überlegen sich die ganze Zeit, wie können wir das verhindern, wie können wir rausfinden, wer gerade sowas plant. Das nennt man Polizei und Verfassungsschutz. Und ich habe dann nochmal so überlegt, wenn ich jetzt so jemand wäre, der so Leute beobachten müsste oder der einschätzen müsste. Da kommt so eine Warnung rein, ja im Bundeskriminalamt und dann wird das bewertet. Ja, Jemand sagt, wir haben da jemanden beobachtet, der macht komische Mails oder sonst wie. Ist da jetzt was dran oder nicht? Sollen wir was machen oder nicht? Und das, das sind ja Entscheidungen über Leben und Tod im, im schlimmsten Fall. Ja, Nee, Glauben machen wir nicht. Und dann schlägt der Typ los vielleicht. Was für eine Verantwortung. Und dann habe ich das so verglichen, wie, sagen wir mal zum Beispiel jetzt unsere Pfadfinder, unsere Royal Rangers machen ein Camp, ein Camp, und dann wird dafür gebetet, dass niemandem was passiert, dass keine Zeckenbisse da sind, dass sich die Mitarbeiter alle verstehen, dass eine gute Stimmung da ist, dass das Wetter gut ist und so weiter. Das ist uns wichtig, dass wir dafür beten. Wir glauben, da ist Gottes Hilfe notwendig und das stimmt ja auch. Und gleichzeitig Sitzen Polizisten und Verfassungsschutzleute da und müssen überlegen, machen wir da was oder nicht? Dann sterben Leute oder nicht? Und wie oft beten wir dafür? Haben die weniger Gotteshilfe nötig als unsere Pfadfindermitarbeiter? Dann die Flüchtlingsintegration, die über eine Million äh, Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind. Da hat ja Angela Merkel gesagt, wir schaffen das und ich bin auch der Überzeugung, wenn ein Land das schaffen kann, dann wir. Aber was sie auch gesagt hat, das wird dann leicht vergessen, sie hat auch gesagt, das ist eine ähnlich große Herausforderung wie die Vollendung der deutschen Einheit. Und was das gekostet hat, wir haben ja immer noch den Solidaritätszuschlag auf unserer äh, Lohnsteuer da, also auf dem, wo äh, unsere, ne, Abrechnung, Lohnabrechnung, ähm, was das gekostet hat und was das an inneren Mühen, ne, dieses Ossi-Wessi und so weiter und und blühende Landschaften, das zu entwickeln. Und ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber ganz klar ist auch, das ist eine Herausforderung, da müssen richtige Entscheidungen getroffen werden, wie das läuft und du kannst nicht von oben einfach entscheiden, ihr integriert euch mal und ihr Deutsche öffnet euch dafür, das kannst du nicht entscheiden. Das, das muss irgendwie anders laufen. Und das, sind, äh, das, das wird Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Dann, worüber fast gar nicht, jetzt in unseren Kreisen auch schon gar nicht gesprochen wird, aber was zurzeit nicht so präsent ist, dass ja vor einigen Jahren die sogenannte Energiewende beschlossen wurde. Das heißt, dass wir aus der Atomkraft aussteigen. Und wie immer du jetzt zur Atomkraft stehst, Eins ist klar, das muss irgendwie organisiert werden. Ja, Auch wenn man das jetzt für gefährlich hält, das war trotzdem über Jahrzehnte eine sichere Stromquelle. Ja, sicher in gewissem Sinne. Ja. Und jetzt soll alles umgestellt werden. Und da gibt es Streitereien und da gehen die Preise in die Höhe. Ich versuche uns nur mal daran zu erinnern, all diese Segnungen, die ich aufgezählt habe am Anfang, all die Sicherheit haben, all die Straßen, wir haben, das muss alles bezahlt werden. Da muss ein Geld dafür da sein. Und wenn die Stromversorgung ein Problem wird, dass wir unsere Rechnung nicht mehr bezahlen können, wie auch immer, ja, ähm, das ist ein Riesenproblem, vor dem wir stehen. Ähm, dazu gehört ja auch der Klimawandel, über den wir viel gehört haben. Ähm, da ist es ja zum Beispiel so, dass sich unsere Automobilbranche dabei ist, umzustellen. Die Automobilbranche in Deutschland, da sind, glaube ich, ungefähr eine Million Leute mit Zuliefererfirmen und so dran beteiligt. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der arbeitet in Stuttgart bei Daimler-Benz. Und äh, dann sagt, hat er mir so ein bisschen erzählt, er sagte, also bei uns ist helle Aufregung. Ich arbeite in einer Abteilung. Die Aufregung besteht darin, dass man befürchtet, dass in den USA Google, die große Firma, Autos bauen lässt, zum Beispiel von General Motors, was bei uns ja äh, Opel ist. Äh, die bauen einfach die Autos und die funktionieren, das sind dann aber alles Elektroautos, und die funktionieren alle mit einer Software von Google. Und äh, jetzt ist man bei Mercedes-Benz, also wo ja nun der Otto-Motor und Dieselmotor ganz vorne immer waren, in heller Aufregung, wie, dass wir nicht den Anschluss dafür lehnen. Und die Politik will ja auch, dass wir wegkommen von den Verbrennungsmotoren hin zu den E-Motoren. Eine Million Arbeitsplätze. Ähm, und die Kanzlerin hat da neulich auch mit jemandem äh, mit, mit, mit so einem Verband gesprochen und da schon mal so vorsichtig angedeutet also mit der Automobilbranche, wie sie jetzt noch ist, wird es zu Ende gehen. Das ist ein riesiger Wirtschaftsmotor für uns. Dann die Eurokrise. Hören wir jetzt auch gerade nicht mehr vor, man hört ja immer wieder, Griechenland braucht noch Geld. Ein riesige Fonds wurden eingerichtet, wo die Länder einzahlen und wenn ein Land Geld braucht und so weiter. Aber bis jetzt sind nur Irland und Portugal, glaube ich, haben es geschafft, sich zu regenerieren. Viele andere Länder sind immer noch wackelig. Das ist äh, eine Sache, die ist immer noch unsicher. Dann, das betrifft jetzt nicht die nächsten vier Jahre oder zehn Jahre, der sogenannte demografische Wandel dass immer weniger Menschen in die Rentenkassen einzahlen, aber immer mehr Menschen es werden, die aus der Rentenkasse dann äh, nehmen werden. Und das Ganze, diese ganzen Probleme, die ich aufgezählt habe, sollen jetzt von mittlerweile dann ja wahrscheinlich sechs Parteien, die dann im Bundestag sein werden, statt wie früher, ihr kennt noch die Zeit, als es nur CDU, CSU natürlich, SPD und FDP gab. Es gab nur drei Parteien und die FDP hat dann immer entschieden, wer den Kanzler stellt, je nachdem, mit wem sie koaliert haben. Jetzt haben wir noch die Linkspartei, wir haben die Grünen und wahrscheinlich die AfD, die im Bundestag sein wird. Das heißt, Koalitionsmöglichkeiten sind jetzt viele da, aber das Regieren wird dadurch natürlich immer schwieriger. Das heißt, die Parteienlandschaft hat sich in den letzten Jahren so verändert, dass die Herausforderung, das alles zu bewältigen, dadurch viel größer geworden ist. Und das sind alles Menschen, die daran arbeiten, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das sind Politiker. Und brauchen die nicht unser Gebet? Ich weiß, ich lebe ja auch jetzt seit 46 Jahren in diesem schönen Land. Und irgendwie hat alles immer hingehauen. Hier hat doch alles immer hingehauen. Ob es die atomare Nachrüstung war, kalter Krieg? Ja, gab keinen Krieg, wunderbar. Ähm was hatten wir noch hier, der Umweltzerstörung, Ihr wisst, 80er Jahre, saurer Regen, war nachher nichts Tolles. Dann 2007, Weltwirtschaftskrise hier. Es hat einige betroffen, aber doch überhaupt nicht so stark wie in Amerika, wo Leute auf, auf der Straße gesessen haben. Irgendwie ist immer alles gut gegangen. So bin ich groß geworden. Irgendwie ist immer alles gut gegangen. Es war für mich selbstverständlich, dass wir immer alles irgendwie hinbekommen. Und ich habe jetzt erkannt, dass das nicht selbstverständlich ist. Und das Problem ist, dass wenn diese Probleme nicht gut bewältigt werden, kann das zu inneren Verwerfungen führen in unserem Land. Und das wird dann wieder negative Auswirkungen haben auf uns, auch als Gemeinden, dass wir in Freiheit, äh, und vor allen Dingen nicht in Freiheit, noch nicht so ganz, aber ähm, da komme ich noch zu, aber also zu evangelisieren, ja, von Jesus weiterzusagen, Gemeinde zu bauen, das kostet Zeit, Geld und Manpower. Und wenn so viele andere Dinge in unserem Land falsch laufen, dass das Geld eben nicht mehr so fließt wie früher, das wird auch uns betreffen. Ja, und äh, was ist, wenn die wirtschaftliche Lage sich ändert oder die Sicherheitssituation? Ja, das sind ja Sachen, das kann sich alles sogar sehr schnell ändern. Und Gott sagt, nehmt das nicht für selbstverständlich, die Situation, in der ihr hier lebt. Betet für euer Land. Das Problem ist, wir können uns es ja nicht vorstellen, ja, aber es gibt ja Streiksituationen in Frankreich und Italien, da werden Straßen gesperrt, da, also ne, da fahren die Gewerkschaften sonst was auf, da wird alles lahmgelegt, kennen wir nur so ein bisschen, wenn die Lufthansa streikt oder so, aber es gibt ganz andere Streikmöglichkeiten, ja, wie man eine ganze Stadt lahmlegen kann und solche Dinge. So, und dann willst du morgens zur Gemeinde, kommst du aber nicht, kommst du nicht durch. Das ist dann noch eher harmlos, ja, aber es können so viele Dinge, so viele Behinderungen äh, geschehen, äh, um Gemeinde zu bauen und es ist unsere Aufgabe, erste Aufgabe, Menschen mit dem Evangelium vertraut zu machen oder zu konfrontieren. Von unseren Bemühungen hängt, es, hängt das Seelenheil von vielen Menschen ab. Ich war jetzt zweieinhalb Wochen weg und komme ich wieder, treffe einen Nachbarn im Supermarkt. Ja, haben Sie schon gehört, Frau sowieso ist gestorben. Also in meinem Haus. Ich so, Was? Also da hatte ich mit dem Mann noch vor drei, vier Wochen gesprochen. Ja, geht nicht so gut und so, aber ich hatte die auch schon mal zum Gottesdienst eingeladen und, und so probiert irgendwie. Ja, sagt er, wir müssen sie mal einladen und so. Und dachte ich, ja, wir müssen sie mal einladen und so. Jetzt ist es zu spät. Die ist tot. Und wo ist sie jetzt? Hat sie Vergebung ihrer Sünden oder nicht? Glaubt sie an Jesus oder nicht? Und weil Gott das so wichtig ist, Gott ist das noch wichtiger als uns, sagt er, vor allen Dingen, vor allen Dingen betet für solche Menschen und für die Menschen, die in der Obrigkeit sind. Für Paulus, und jetzt wechselt der, das Titel, hier, Titelzeile, war das doch selbstverständlich. Das ist doch selbstverständlich, würde Paulus sagen, dass wir das machen. Dass wir beten für die Regierung, für unser Land aber wenn wir ehrlich sind, ist das doch nicht selbstverständlich, oder? Also ich kann nur sagen, ich habe da jetzt schon ein paar Mal drüber gepredigt und dann hält das so ein paar Wochen und dann steht man da und denkt, ja, was soll man jetzt beten, ne? Wenigstens haben wir es regelmäßig in unserem Lobpreis- und Gebetsabend drin, ab und zu auch in der Kleingruppe, aber ich empfinde von Gott, das ist die Botschaft für heute, wir dürfen das nicht einschlafen lassen. Es ist, die Situation ist dringender denn je. Und jetzt ist draußen so schönes Wetter. Und wann kommt er nun zum Ende mit seiner Predigt? Und Eis, ich will Eis essen. Und, und was, was, das sind so deine Gedanken, ja? Und, und freust dich, sich, Eisdeal ist offen. Ja, aber vielleicht ist die Eisdeal irgendwann mal dicht. Heißt es hier, sold out. Was ist das denn jetzt? Ja. Tja. So, und nun ist die Frage, ja, okay. Verstehe ich. Wir sollten auch beten für unser Land. Aber ich weiß immer nicht was. Herr, segne Angela Merkel. Amen. Da habe ich euch ein Vers mitgebracht. In 2. Samuel 23, 3 bis 4. Da heißt es, der Gott Israels hat gesprochen. Der Fels Israels hat zu mir gesagt. Wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in der Furcht Gottes herrscht, ist wie das Morgenlicht, wie die Sonne, die an einem wolkenlosen Himmel aufgeht und nach erfrischendem Regen zartes Grün sprießen lässt. Wer gerecht und gottesfürchtig Politik macht, das ist gut. Da passiert was. Und deswegen können wir dafür beten, dass unsere Regierung gerechte und gottesfürchtige Entscheidungen trifft. Und dann sagst du, oh, jetzt haben die schon wieder keine gottesfürchtige Entscheidung getroffen. Ja. Aber was wäre, wenn die letzten Jahrzehnte nicht Christen für die Regierung gebetet hätte? Wo wären wir dann? Ja? Das heißt, wir beten für gerechte und gottesfürchtige Entscheidungen. Den Satz kannst du immer merken. Gerechte und gottesfürchtige Entscheidung. Was soll ich bin? Gerechte und gottesfürchtige Entscheidungen. Ja. Das zweite ist, und das denke ich, kann man gut behalten, für Weisheit. Das sind Probleme, mit denen Politiker konfrontiert werden. Da möchte ich nicht einen Tag drinstecken, ja. Und es wird ja nun so viel geschimpft auf Donald Trump und sicherlich auch viel zu Recht. Aber ich habe hab nur gelesen, dass am Tag der Amtsübernahme, da war er dann irgendwie mit Barack Obama, seinem Vorgänger im Weißen Haus, und dann sind die ins Auto gestiegen und da zur Vereidigung gefahren. Und da hat Donald Trump ihn gefragt, was ist das größte Problem zur Zeit, das ich jetzt quasi übernehme? Und da hat er nicht gesagt, die Wirtschaft oder sonst was, er hat gesagt, Nordkorea. Das ist das größte Problem. Und während wir hier, wir müssen die Zeitverschiebung ja umrechnen, Südkorea, da leben ja so viele Christen. Ich, ich meine, über 40% Prozent der Bevölkerung bezeichnet sich als wiedergeborene Christen, so wie wir das hier sind. Ja, Die wirklich eine echte Beziehung zu Jesus haben. Ja, Meinst du, wie die da beten? Die feiern hier größere Gottesdienste als wir und die wissen, da drüben sitzt jemand, der hat keine Hemmung, eine Atombombe uns hier auf den Kopf zu hauen. Was ist das für eine Lebenssituation? Und jetzt sitzt du da als Präsident und versuchst so ein bisschen, schicken wir mal so einen flotten Verband hin, mal gucken, ob ihn das beeindruckt. Passiert leider nichts. Dann musst du mit China und Russland reden, ob die vielleicht mal ein bisschen Einfluss ausüben. In der Zwischenzeit hat er schon wieder neue Bomben gebaut. Ich könnte überhaupt nicht mehr schlafen. Und seien wir jetzt ehrlich, für uns ist das nicht so das Problem, weil es so weit weg. Korea ist ja so weit weg. Selbst wenn da eine Atombombe fliegt, passiert uns ja nichts. Aber wir können da mal beten. Wenn du, wie viel, sagen wir mal, wie viel du schon über Donald Trump geschimpft hast, bete einmal für ihn um Weisheit in dieser Situation. Einmal. Und das bedeutet natürlich all die anderen aufgezählten Herausforderungen, vor denen unser Land steht bitte doch mal den Innenminister, nee, nicht den ihn bitten, sondern du bittest Gott, den Innenminister, den Chef vom Verfassungsschutz, vom Bundeskriminalamt, Ja, bitte für diese Leute, um Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich weiß das doch selbst, wenn so ein Rangers Camp, ich nehme das wieder als Beispiel, wenn dein eigenes Kind da ist, natürlich liegt dir das vor Augen und dein Innenminister, was der macht, weiß ich doch nicht. Ja, Aber du könntest sehr schnell ihn näher kennenlernen, wenn er dann eine entsprechende Ansage machen muss. Lass uns da einfach mal so dran denken, mindestens wenn wir in den Nachrichten was hören. So, und jetzt kommt noch ein Punkt. Mal gucken, ob das an die Öffentlichkeit geht. Da entscheide ich mich noch, wie das jetzt so läuft, wie ich mich ausdrücke. Ich würde es ein gutes Gebetsanliegen halten, dass wir für Ausgewogenheit in der. Berichterstattung unserer deutschen Medien mal beten. Denn wir leben ja in einer Demokratie, das heißt, alle Macht geht vom Volke aus. Das heißt, wenn das Volk etwas Bestimmtes möchte, dann wird da, werden Meinungsumfragen gemacht, das Volk ist jetzt dafür oder dagegen. Angela Merkel hat jeden Tag, oder in der Arbeitswoche, sitzt jeden Tag neben den anderen Beratern auch immer ein Meinungsforscher dabei der sagt immer, was die Deutschen jetzt darüber denken und darüber denken. Und es ist die Frage, wie kommt denn das Volk zu seinen Meinungen? Warum will unser Volk bestimmte Sachen ja und bestimmte Sachen nicht? Habt ihr alle einen direkten Draht zum Bundesnachrichtendienst und zum Verfassungsschutz und zur Polizei, dass ihr wisst, was in Deutschland so los ist? Nein, ihr habt es nur aus den Medien. Ihr liest es nur aus den Zeitungen und aus dem Internet. Und da gab es mal vor einigen Jahren eine Umfrage und jetzt kommt und deswegen werden die Medien ja auch als die vierte Gewalt bezeichnet. Neben der Justiz, neben dem Parlament und neben der Regierung, die drei Gewalten, Gewaltenteilung, hier Schüler und so, hattet ihr gerade erst. So und dann spricht man ja von der vierten Gewalt, die Medien. Und da gab es mal eine Umfrage, jetzt kommt ist aber jetzt nichts Schlimmes, es ist nur eine Umfrage. Also da wurde gesagt, dass 62 Prozent aller Journalisten wählen SPD und grün. Und 15 Prozent wählen CDU und FDP. Das ist deren Recht, das dürfen die, kein Problem. Klar ist doch dann aber auch, wenn die in ihren Redaktionen sitzen und ihre Artikel schreiben, dass die selbst auch eine bestimmte Richtung haben. Und das fließt durch. Und ich bin immer auf der Suche. Hat hier jemand auch mal eine andere Meinung? Wo gibt's auch noch mal eine andere Meinung? Du gehst du auf Welt, Fokus, Spiegel, überall hin und so? Und alle haben irgendwie die gleiche Meinung. Wo gibt es auch noch mal eine andere Meinung? Und da kann man doch mal für beten, dass es auch andere Medien entstehen, die nicht gleich wieder extrem sind, irgendwie rechts oder so, ja, sondern bürgerlich konservativ. Ja? Dass es zumindest eine Ausgewogenheit gibt. Versteht ihr? War das noch politisch korrekt, was ich alles gesagt habe? Ja, ne, war noch nicht schlimm. Ne? Genau. Äh, genau. Und dann kommen wir eben auch so zu Themen wie Ehe für alle. Ähm, da wissen, also Die Berichterstattung hat mir da nicht gut gefallen. Ich wollte ja zuerst schon eine Zeitung anschrei äh anschreiben. ja. Ähm, das hat mir nicht gut gefallen. Ich finde nicht, dass das gut äh, diskutiert wurde. Ich will das auch hier Sonntagmorgen nicht weiter bewerten. möchte nur sagen, dass man in Schweden da äh, schon eine andere Meinung hat. Der dortige Premierminister hat gesagt... Wenn ein Pastor aus der Staatskirche nicht bereit ist, so eine Ehe durch eine Trauung durchzuführen, dann sollte man den entlassen, genauso wie eine äh, Ärztin oder Krankenschwester, die nicht bereit ist, eine Abtreibung durchzuführen. Solche Leute haben ihren Beruf verfehlt. Der jetzige Premierminister, also das kann. Mich betrifft nicht, ich bin kein Staatsbediensteter, wir sind eine Freikirche, ja, selbst äh, in der evangelischen Kirche oder katholischen wäre das so nicht möglich, aber ich will damit nur sagen, in welche Richtung Dinge gehen können, ja, oder zum Beispiel, äh, nehmen wir mal das Thema äh, Abtreibung, ja, äh, das ist in den Medien kein Thema. Wenn dann nur, es gibt Abtreibungsgegner und die sind ganz böse. Das ist so das Einzige. Ja? Ähm, ich habe ja mal so ein Foto mitgebracht, kannst du mal zeigen. Das ist ein Kind in der 10. bis 11. Woche. Das darf in Deutschland abgetrieben werden. Und sowas wirst du niemals in den deutschen Medien sehen. Da wird man sagen, das ist ja fies, sowas zu zeigen und so weiter. Es wird auch nicht in den Schulen gezeigt. Ja? Und ich war noch, ich weiß noch, ich war mal auf einer äh, eine Veranstaltung die dagegen demonstriert hat, da rief mir eine völlig aufgebrauste Demonstrantin, nicht mir, aber uns zu, geht mal ins Internet, als immer nur in diesem Buch zu lesen. Damit war die Bibel gemeint. Da dachte ich so, ja, also wenn du ins Internet gehen würdest, du würdest sogar Fotos sehen, wie es aussieht, wenn ein abgetriebenes Kind dann rausgeholt wird. Ich da, da waren dann neben diesen Bildern auch so Bilder, da musste ich mir richtig so an den Magen fassen. So Habe ich euch nicht mitgemacht, kannst mal gleich hier Nächste Folie wieder machen und so. Und warum ist es nicht möglich, dass in den Medien auch mal dargestellt wird, dass es da eben auch andere Meinungen noch gibt? Ja, warum nicht? Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Volker Kauder, hat gesagt, das Thema, er ist auch dagegen, aber äh, das ist leider gesellschaftlich durch. Dafür gibt es keine, gibt keine Diskussion mehr drüber. Das ist durch das Thema. Ja, wer könnte das denn wieder aufbringen? Die Medien zum Beispiel so und ähm, wir brauchen eine starke gemeinde in diesem land denn die seelsorgefälle werden auch immer größer werden ich habe neulich mit einer grundschullehrerin gesprochen und äh, ich sag, wie ist es denn so wie ist das denn so der vergleich vor zehn jahren wie sind die kinder damals und heute gewesen sind sie so ja das kannst du nicht vergleichen es kommen jetzt die ersten krippenkinder an ja wo damals der Verband der deutschen psychotherapeuten in einem memorandum vorgewarnt hat weil dort in diesen psychotherapeutischen Sitzungen sitzen ja die Leute und er erzählen über ihre inneren Probleme. Wir als Gemeinden machen Seelsorge, wo Leute erzählen, wie es in frühester Kindheit abgelaufen ist und welche Probleme sie deswegen noch haben. Das können Leute sein, die ganz viel Geld verdienen. ja. Aber das sind so viele innere Nöte, weil in der frühesten Kindheit Dinge falsch gelaufen sind. Und dieser Psychotherapeutverband hat damals 2008, glaube ich, war das, wo das an uns Pastoren geschickt, er hat davor gewarnt, was da am Ende rauskommen wird. Und äh, wir als Gemeinden werden dann viele solche Menschen auffangen dürfen. Und ich will das nicht über den Kamm scheren. Es gibt unterschiedliche Kinder. Und es ist auch unterschiedlich, wie früh du das Kind äh, weggibst. Das muss man differenzieren. Aber das ist grundsätzlich etwas. Äh, es gibt ja jetzt schon 24 Stunden Kitas. ja Also da wird noch eine Menge seelsorgerlich in unserem Land auf uns zukommen. Und äh, das sind alles Entscheidungen, die die Politik gefällt hat. So dachte ich mir, jetzt habe ich euch so ein bisschen durcheinander gebracht, aufgewühlt. Mensch, was Erbauliches kam gar nicht drin vor. Doch. Unser Gemeindebund, der Pfingstbund, hat letztes Jahr 4000 Menschen getauft. Das waren 50% mehr als im Jahr davor. Ja, das ist gut, ne? Genau. In Australien, der Pfingstbund, ein Prozent aller Australier sind Pfingstler. Jetzt sage ich nicht, dass die Pfingster das Maß aller Dinge sind, aber das sind die Zahlen, die mir jetzt hier irgendwie vorliegen. Es ja? gibt ja auch noch andere Gemeindebünde, die auch gut sind und andere Kirchen ist auch alles gut. Ich sage es nur einfach jetzt hier mal so, äh, wir brauchen eine starke Gemeinde in diesem Land. Und um wieder an den Vers zu erinnern, dass Paulus sagt, ja, wenn ihr stark sein wer, also wenn ihr stark werden wollt, dann müsst ihr dafür beten, dass ihr Rahmenbedingungen habt, in denen ihr euch so entfalten könnt. Und ich weiß, die verfolgte Kirche auf der Welt wächst auch. In China zum Beispiel. Ähm, äh, da bekehren sich so viele Menschen, die verfolgt werden. Aber hat jemand Lust auf Verfolgung? Nee, ne? Dann machen wir das doch lieber in Frieden und Freiheit, wie wir es jetzt haben. Und Paulus sagt, das ist nicht selbstverständlich, dass ihr das habt. Dafür müssen wir beten. Und es sollte selbstverständlich sein, dass wir das tun. Amen. Und deswegen lade ich jetzt nochmal herzlich ein. Am Mittwoch ist Lobpreis- und Gebetsabend. Und da können wir viele dieser genannten Probleme beten. Und wenn du sagst, ich kriege das zu Hause nicht hin. Ja, gerecht und gottesfürchtig soll sie entscheiden. Das kriege ich wohl hin. Aber mehr nicht. Dann komm doch Mittwoch. Und dann beten wir zusammen. Und dann hat der andere noch eine Idee, was man beten kann. Und dann hat der andere noch eine Idee. Und du kannst sagen, Herr, ich habe das nicht für selbstverständlich genommen, wie wir Leben, sondern es war mir eine Selbstverständlichkeit, zum Gebetstreffen zu gehen und dafür zu beten. Mittwoch, das ist einmal im Monat. Dann noch mal wieder an alle Kleingruppenleiter. Lass uns doch hinbekommen, einmal in der Woche, am Ende, wer betet für die Regierung? Und dann nicht so hier, in du musst es jetzt, jetzt muss ich wieder beten, sondern irgendjemand wird es sicherlich sein, der den, den auch Politik so ein bisschen interessiert und der kann dann für was beten. Und dann kommt jetzt, ich las noch äh, jemand, wir sollten am besten täglich für unsere Politik beten, dachte ich, oi, 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 das ist aber wieder hoch angesetzt. Da fangen wir doch mal mit einer Woche an, In einmal in der Woche auch an. Wenn du einmal in der Woche nur für dein Land und deine Regierung betest, da würde, glaube ich, hier sich das vervielfachen schon mal. Amen? Are you with me? So, und jetzt stellt euch vor, wir alle würden wie selbstverständlich regelmäßig für unser Land und unsere Regierung beten dann könnten wir unser Land zum Positiven beeinflussen und hätten wie selbstverständlich hier weiterhin das Recht, in Freiheit weiter zu evangelisieren. Und deswegen an dich die Frage, jetzt wird es wieder persönlich, tust du das, betest du für dein Land und deine Regierung? Ab jetzt einmal die Woche, ich denke, wir haben uns verstanden. Kein Stress, keine Verdammnis, wenn es nicht passiert. Aber äh, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mit reinnehmen, was da wichtig ist. Und ich möchte jetzt einfach den Gottesdienst damit beenden, dass wir jetzt tatsächlich nochmal unser Land vor Gott bringen. Allgemein, vielleicht könntest du mich dort ein bisschen und so weiter. Äh, und ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich bete jetzt als erstes für uns, für dich und mich persönlich. Genau. Vater, ich danke dir dafür, für dein Wort und dass du sagst, wir sollen die Dinge nicht selbstverständlich nehmen. Und ich bete, Herr dass du das Tief in unser Herz reinlegst, die Dankbarkeit für das, was wir in unserem Land haben dürfen, an Freiheit, Frieden, Wohlstand. Und ich bitte dich, leg das tief in unser Herz, dass uns das nicht wieder entgleitet im Alltag. Dass wir diese Rahmenbedingungen sehen, in denen wir hier so gut leben dürfen. Und dass wir auch da immer mal wieder beten. Ich bete, dass du uns dran erinnerst, Heiliger Geist dass wir mit Danksagung vor dich kommen für all diese Geschenke, die wir hier haben, aber auch mit Bitten und Fürbitten für die Menschen, die in Verantwortung sind. Ich bitte dich, dass du das jetzt in die Herzen tief reinlegst und dass jetzt einfach Entscheidungen gefällt werden. Und ich lade dich ein, entscheide das für dich. Ja, ich will einmal die Woche beten für Land und Regierung. Ja, wir wollen in der Kleingruppe einmal die Woche beten. Wir wollen alle vier Wochen als Gemeinde zusammenkommen dafür beten. Und dass wenigstens einer dran denkt, wenn wir es vergessen sollten. Vater, ich bitte dich, dass du zu uns zu einer betenden Gemeinde machst, dass wir sagen können, wir haben es nicht für selbstverständlich genommen, was du uns alles geschenkt hast. Und es war im Gegensatz dazu eine Selbstverständlichkeit, dass wir das getan haben. Und es soll nicht aus Gesetzlichkeit sein, sondern ich bete, dass du wirklich da ein Feuer entzündest für unser Land, eine Leidenschaft reinlegst für unser Land. Komm, Heiliger Geist, und mach das, was wir nicht hinbekommen. Aber wir wollen dir unsere Entscheidung bringen. Herr, wir bringen dir jetzt auch unser Land. Und wir danken dir dafür, dass wir in diesem Land leben dürfen. Und ich lade dich ein, dort auf deinem Platz, wo du stehst, dass du jetzt einfach mal für dich anfängst, Gott zu danken für Dinge, die dir jetzt einfallen, die du... Magst an unserem Land, dass dein Herz berührt wird. Ja und Vater, wir bringen dir unsere Regierung, wo die Regierungszeit jetzt zu Ende geht, und wir bringen dir den Bundestagswahlkampf. Wir bitten nicht nur, dass das fair abgeht, sondern dass am Ende eine Regierung steht, die gerecht und gottesfürchtig Dinge entscheidet. Wir bitten dich, erbarmlich über unser Land, Herr. Wir bitten dich für eine gute Führung und wir bitten dich um Weisheit für diese, diese Führung, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du diese Gebete hörst, Herr, weil du das in deinem Wort gesagt hast, wir sollen dafür beten. Und ich bete für uns als Gemeinde, dass wir diese Freiheit, die wir haben hier, dass wir die wirklich nutzen und von dir weitersagen dass Menschen das Heil in dir erkennen. Danke, Vater, dass du uns gebrauchst, Herr, und wir beten, dass das stärker und stärker wird. Ich bete, dass unser Gebet für unser Land auch stärker und stärker wird. Halleluja. Und ich möchte jetzt den Gottesdienst schließen mit dem Segen Gottes, ich möchte vorher einladen, wenn du Gebet haben möchtest, für irgendein Problem, das du hast in deinem Leben, vielleicht bist du körperlich krank oder irgendeine andere Not, die da ist, dann darfst du jetzt gleich hier nach vorne kommen. Wir haben hier Beta, die sich für dich aufstellen und bereit sind, dir zu dienen. Und wenn du eine andere Frage hast oder irgendeine andere Not noch da ist, darfst du auch gerne zu mir hier vorne kommen. Ich bin dort in der ersten Reihe. Und dann seid ihr eingeladen, dass wir unten noch Gemeinschaft haben, unserem Gemeinschaftsraum und Ansonsten möchte ich euch einen gesegneten Gottesdienst wünschen und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag und hoffentlich bis nächste Woche.